0: Olá, companheiros de leitura, queridos ouvintes, amigos, clientes. Vamos dar continuidade aqui ao Jeito Harvard de Ser Feliz. Nós estamos gravando agora o podcast do autor Sean Arco. e Ele vem discutindo com a gente as maneiras, as técnicas que nós temos para poder utilizar na, na conquista né, de harmonia, de dias mais tranquilos... Então, agora nós vamos ler o tópico Utilize o ponto de apoio e a alavanca para descobrir a sua missão no mundo. M. psicóloga de Whaley, dedica a vida a estudar como as concepções mentais que temos do nosso trabalho, que temos do nosso trabalho afetam o nosso desempenho. Podemos, depois de muitos anos e centenas de entrevistas com trabalhadores de todas as profissões imagináveis, ela descobre que os colaboradores apresentam uma de três orientações ao trabalho ou atitudes mentais em relação ao trabalho. Nós vemos o nosso trabalho como um emprego, uma carreira, uma missão. As pessoas com o emprego veem o trabalho como um fardo e, salário, e o salário como a recompensa. Elas trabalham porque precisa. E, as, e estão sempre na expectativa do tempo que poderão passar fora do trabalho. Em contrapartida, as pessoas que veem seu trabalho como uma carreira trabalham não só por necessidade, mas também por progredir e ter sucesso. Elas se envolvem no trabalho e querem ser sucedidas. E por fim, as pessoas com uma missão veem o trabalho como um fim por si só. O seu trabalho é gratificante, não devido às recompensas externas, mas porque elas se sentem. Elas sentem que contribuem para um bem maior, aplicando seus pontos fortes pessoais em um trabalho que lhes oferece um senso de propósito. Não é de surpreender que as pessoas com uma orientação de missão e não apenas consideram o seu trabalho mais gratificante, mas também como se elas se, se dedicam mais e por mais tempo em consequência dessa atitude. E dessa forma são elas que em geral têm mais chances de sucesso. Aqueles que já consideram o seu trabalho uma missão estão em grande vantagem. Já os outros não, que não, os, os outros não precisam se desesperar. A descoberta mais interessante foi não só que as pessoas veem o seu trabalho de uma, de uma dessas maneiras, mas que fundamentalmente não importa que tipo de trabalho a pessoa exerce, ela descobriu que existem médicos que consideram o seu trabalho apenas um, como um emprego e faxineiros que veem o trabalho como uma missão. Com efeito, um estudo com 24 assistentes administrativos, cada orientação foi representada praticamente na mesma proporção. Um terço para cada postura, apesar de as situações objetivas das pessoas, descrições de cargo, salário e nível de educação serem praticamente idênticas. Isso significa que ver o trabalho como uma missão pode ser um resultado tanto da atitude mental quanto do trabalho em si. Em outras palavras, colaboradores infelizes podem encontrar maneiras de melhorar a vida no trabalho que envolvem pedir demissão, mudar de emprego ou de carreira ou largar, largar tudo para se encontrar. Os psicólogos organizacionais chamam a isso de elaboração ou construção do trabalho job crafting. Mas, em essência, o conceito envolve simplesmente um ajuste de atitude mental. Como afirma ela, novas possibilidades que se abrem para o senso de propósito do trabalho simplesmente pela maneira com a qual ele é construído pelo indivíduo. Como isso funciona? Bem, se você puder implementar mudanças concretas no seu trabalho cotidiano, pergunte-se qual é o sentido potencial e antes de prazer que já existem no que faz. Existem dois faxineiros na escola primária local. Um se concentra apenas na sujeira, que deve limpar todas as noites, enquanto o outro acredita estar contribuindo para um ambiente mais limpo e mais saudável para os alunos. Os dois realizam as mesmas tarefas todos os dias, mas as suas atitudes mentais diferentes ditam a sua satisfação no trabalho, o seu senso de realização e, em última instância, o seu desempenho no trabalho. Meu trabalho de consultoria corporativa encorajo os colaboradores a relaborarem a sua descrição de cargo, transformando-se em uma descrição de missão. Depois peço que eles pensem, pensem em como essas mesmas tarefas poderiam ser descritas de maneira a convencer os outros a se candidatarem para o cargo. A meta desse exercício não é representar o trabalho que eles fazem de maneira deturpada, mas sim destacar o senso de propósito que pode ser obtido nele. Depois peço que eles pensem nas próprias metas pessoais de vida, como as tarefas do trabalho atual podem se vincular a esse propósito mais amplo. Pesquisadores descobriram que até as menores tarefas podem ser imbuídas de um senso de propósito maior se estiverem vinculadas a objetivos e valores pessoais. Quanto mais somos capazes de alinhar as nossas tarefas cotidianas à nossa missão pessoal, mais chances temos de ver o nosso trabalho como uma missão. Tente fazer o seguinte exercício: pegue uma folha de papel e, do lado esquerdo, escreva uma tarefa que você é forçado a realizar no trabalho que aparentemente não apresenta nenhum senso de propósito mais elevado. Pergunte: qual é o propósito dessa tarefa? Que resultado pedirá obter? Trace uma seta apontando para a direita e anote sua resposta. Se o que você escreveu ainda parecer irrelevante, volte -se a se perguntar, o que, que resultado possibilitará? Trace outra seta e anote a nova resposta. Continue fazendo isso até chegar a um resultado significativo para você. Fazendo isso, você pode vincular cada pequena tarefa realizada a uma realidade mais ampla, a um objetivo que mantém o motivado e energizado. Se você for um professor de direito e odeia as atividades administrativas, trace as suas setas até conseguir vincular as tarefas a algo que faça diferença para você. Como proporcionar a uma nova geração de jovens advogados os recursos dos quais eles precisam para ter sucesso? Chip Calling, o hoteleiro inovador que mencionei no capítulo anterior, usa uma estratégia similar para envolver os seus colaboradores. Ele gosta de dizer a cada um esqueça o seu cargo atual, como os nossos clientes descreveriam o seu cargo caso você escolhesse se basear apenas no impacto que você provoca na vida deles? Quando você consegue criar esses vínculos mais amplos, as suas tarefas corriqueiras não só passam a ser mais suportáveis, como você também as realiza com maior dedicação e consequentemente enxerga maior retorno em termos de desempenho. Bom. Vamos dar uma paradinha aqui nesse tópico, né? É, o que ela está descrevendo aqui para nós tem muito a ver com... Ela começa o, o tópico diz, com o título Utilize o ponto de apoio e a alavanca para descobrir a sua missão no mundo, né? Ou seja, encontre um propósito, encontre algo que faça sentido para você dentro do que você faz no dia a dia, né? E aí, pessoal, é, se a gente levar isso para a nossa vida diária, a gente extrapola a questão profissional, né? Tudo que eu faço, qual é o propósito, qual é o sentido? Seja é, fazer uma comida para a sua família, seja arrumar a sua casa, seja fazer uma caminhada, seja executar o seu trabalho, o que for. É, encontrar uma amiga, qual é o propósito disso? Quando a gente está sem propósito, tudo fica muito automático. né Victor Frankl, que fala muito sobre a logoterapia, ou seja, é a terapia da razão, né, ele descreve muito bem isso. É, as pessoas, elas precisam encontrar sentido na vida. E encontrando sentido, a gente se cura de qualquer enfermidade, qualquer. Seja ela em que nível ela esteja, é possível a cura através do, do sentido da existência, né. E quando a gente se faz essa pergunta, é o que eu estou fazendo? Para que eu estou fazendo? Por quê? Por quem? A quem eu faço isso? Eu sirvo a quem? A mim mesmo? A minha família? É, ao meu trabalho? E qual é a importância disso? Se eu não fizer isso, quem vai ser impactado? O que pode acontecer? E se eu fizer e bem feito, o que pode acontecer? Quem é impactado, além de mim mesmo? Né? E aí a gente começa a voltar para a nossa essência e suportar. As frustrações de, da vida não ser como a gente gostaria que fosse, né? Porque a vida não é o que a gente gostaria que fosse. A vida é como ela é na sua realidade. E encarar essa realidade passa por essa descoberta. Para quem eu sirvo? Para que eu sirvo? O que eu faço? Como eu faço? Com quem eu faço? Então fica essa dica aí para vocês pensarem sobre isso, tá bom? Gasta aí cinco minutos do dia para fazer esse exercício. Vocês vão descobrir coisas muito impactantes a respeito das mínimas tarefas que vocês fazem no dia. Próximo tópico. Não estamos salvando golfinhos. Antes de dar uma palestra em uma empresa da lista Fortune 500 em Nova York no verão passado, fui apresentado por um executivo de nível sênior que explicou a plateia de 80 vendedores a razão pela qual eu tinha sido convidado. Como ainda não tinha ouvido a minha apresentação, ele brincou sobre a importância do treinamento. Sei que vocês estão todos aqui no trabalho para ganhar dinheiro. E estão frustrados e com a redução da moneração nos dois últimos trimestres. Então não pense que nessa palestra como uma sessão sobre felicidade. Pense em como essas estratégias os ajudarão a ganhar mais dinheiro. Sinceramente, a palestra precisa ser sobre dinheiro. Não estamos aqui para salvar golfinhos. Algumas pessoas riram, mas não eu. Aquele executivo tinha predisposto, sem querer, seus colaboradores ao fracasso. Eis o que ele fez e disse de fato. Salvar os golfinhos é importante, eles têm um efeito positivo no mundo. Ao passo que o trabalho que vocês realizam não proporciona nenhum senso de propósito ou valor, além de lhes render muito dinheiro. Ele lembrou a todos que eles tinham empregos, não missões. É verdade que a piada dos golfinhos causou um impacto imediato na sala. Foi um momento pungente e triste ver o estado de espírito do grupo murchar. Muitos dos colaboradores, que poucos instantes atrás pareciam empolgados para falar sobre a felicidade no trabalho, de repente começaram a mostrar sinais sutis, porém palpáveis, de decepção, desgosto, frustração, constrangimento ou desinteresse. A maneira mais rápida de se indispor um colaborador é dizer que o único propósito do trabalho dele é o salário no fim do mês. Isso não quer dizer que os, todos os, trabalhadores, os trabalhos tenham o mesmo significado, mas até um trabalho mecânico ou rotineiro pode ser significativo se você encontra uma boa razão para se envolver. Você se sente produtivo no fim do dia? Você mostrou às pessoas que é capaz ou eficiente. Você facilitou a vida para um cliente ou consumidor, você desenvolveu mobilidade, você aprendeu com um erro. Conheci estudantes ensacando compras no mercado, perto de casa, que trabalhavam como se fosse uma missão. Eles, naturalmente, não queriam passar a vida toda naquele emprego, mas se estivessem trabalhando, davam tudo de si. E trabalhei com empregadores que construíram empresas de 100 milhões de dólares e que viam o emprego como um enorme e desgastante fardo. Você pode ter o melhor emprego do mundo, mas se não conseguir encontrar o um sentido para ele, não apreciará, seja você um cineasta ou um jogador de futebol profissional." Essa é a mais pura verdade, viu? O que eu mais vejo nas empresas que eu tenho contato é que o salário ele é motivador no momento da contratação. No segundo mês, ele já é frustrante porque você já se habituou, né, e aí a gente busca reconhecimento, a gente busca sentido, importância no que nós estamos fazendo. Então, se, se, tá, se você hoje que está ouvindo aqui, está passando por essa situação de desalento, de descaso, de desânimo com a sua profissão, tente fazer esse exercício que eles propuseram aqui. Tente encontrar sentido no que você faz. Por que, que você faz o que você faz? E se você não estivesse fazendo, o que você estaria fazendo? E aí, gente, a vida está aí para ser vivida, ela não está aí para ser desperdiçada, né? Então, vale a pena a gente dar sentido em cada minuto vivido. Fica a dica. Mude o ponto de apoio e alavanca das pessoas à sua volta. Como vimos, algumas palavras bem colocadas podem alterar a atitude mental de uma pessoa e o que, por sua vez, pode mudar as suas realizações. Para que as camareiras de hotel perdessem peso, bastou uma breve palestra sobre o que elas eram fisicamente ativas. Para que mulheres asiáticas se destacassem em um teste matemático, matemática, bastou um pesquisador lembrá-las de sua inteligência inata. Esses estudos demonstraram que a atitude mental pode afetar o desempenho e também como nós podemos afetar a atitude mental dos outros. Algumas vezes, palavras-chave aqui e ali podem fazer toda a diferença. Imagine, então, o poder que nós todos temos de influenciar o desempenho das pessoas ao nosso redor, de maneira positiva ou negativa. Por exemplo, quando os pesquisadores lembraram alguns idosos que a cognição normalmente cai com a idade, eles apresentaram um desempenho pior em testes de memória do que aqueles que não foram lembrados disso. Quantos gestores bem-intencionados deram um tiro no pé ao lembrar que membros da equipe de seus pontos fracos, inversamente, como já vimos, quando um gestor expressa abertamente a sua crença na capacidade de um colaborador, ele não apenas melhora o estado de espírito e a motivação como efetivamente melhora as chances de sucesso do colaborador. Até a maneira como descrevemos tarefas aparentemente objetivas e diretas pode afetar o desempenho das pessoas. Em um experimento elaborado para mensurar a disposição das pessoas de cooperar em diferentes condições, os participantes foram solicitados a participar de um jogo que eles chamaram de jogo de Wall Street e de outro jogo que chamaram de jogo comunitário. Na verdade, os dois jogos eram exatamente idênticos, mas os participantes que foram predispostos a pensar em termos de comunidade se mostraram mais propensos a ser cooperativos do que aqueles que foram preparados para pensar em termos de competitividade, de mercado financeiro. O que esperamos das pessoas e de nós mesmos se manifesta nas palavras que usamos e essas palavras podem ter um poderoso efeito nos resultados finais. Isso significa que, como vemos nos capítulos a seguir, veremos né, nos capítulos a seguir, os melhores gestores e líderes Vem cada interação como uma oportunidade de predispor os seus colaboradores para a excelência. Então vamos lá, o efeito Pigmalion. De acordo com o poeta romano Ovidio, o escultor Pigmalion era capaz de olhar um pedaço de mármore e enxergar, enxergar uma escultura presa em seu interior. Em particular, Pigmalion tinha uma visão de seu ideal. O auge de todas as suas esperanças e desejos, uma mulher que ele chamou de Galateia, um dia ele começou a entalhar o mármore visando concretizar a sua visão. Quando terminou, ele deu um passo para trás e contemplou sua obra. A estátua era belíssima. Galateia era mais do que uma mulher. A estátua representava cada esperança, cada sonho, cada possibilidade, cada propósito. E ela era a própria beleza. Pigma Leão inevitavelmente se apaixonou. Veja bem, Pigma Leão não era nenhum idiota, ele não caiu de amores por uma mulher de pedra, mas sim pela possibilidade de trazer ideal à vida. Dessa forma, ele pediu à deusa do amor, Vênus, que lhe concedesse esse desejo e fizesse de seu ideal uma realidade. E foi, ela, foi o que ela fez, pelo menos de acordo com o mito. Agora vamos avancar, avançar para o século XX, para um dos experimentos da psicologia mais famosos já, já realizados. Uma equipe de pesquisadores, liderada por Robert Rosenthal, aplicou testes de inteligência em alunos de uma escola primária. Depois, de, os pesquisadores disseram aos professores de cada turma quais alunos, digamos, sem Sally e Sara, os dados identificaram como gênios acadêmicos, aqueles que apresentavam maior potencial de crescimento. Eles instruíram como os professores a não mencionar os resultados do estudo a esses alunos e não passar nem mais nem menos tempo com eles. Na verdade, os professores foram alertados de que seriam observados para que os pesquisadores se certificassem que isso não aconteceria. No final daquele ano, os alunos foram testados novamente e com efeito, sem Seli e Sara apresentaram um desempenho intelectual. Essa seria uma história previsível se não fosse virar volta do enredo final. Na verdade, quando Sen, Sally e Sara foram testados no início do experimento, eles apresentaram um desempenho absolutamente maravilhosamente mediano. Os pesquisadores escolheram os nomes aleatoriamente e mentiram para os professores sobre a capacidade desses alunos. Mas, ao final do experimento, eles de fato haviam se transformado em gênios acadêmicos. Então, o que fez esses alunos medianos se tornarem extraordinários? Apesar de os professores não terem dito nada diretamente àquelas criança e, crianças e terem dedicado o mesmo tempo a todos os alunos, dois fatos cruciais ocorreram. A crença de que os professores tinham o potencial daqueles alunos foi expressa, mesmo que de forma não verbal e inconsciente. O que mais e o mais importante, essas mensagens não verbais foram captadas pelos alunos e transformadas em realidades. Esse fenômeno é chamado de efeito pigmalião, quando a nossa crença no potencial de alguém acaba concretizando esse potencial, independente de estarmos tentando descobrir os maiores talentos em uma turma de uma escola primária ou de uma equipe de profissionais participando da reunião matinal. O efeito pigmalião pode se fazer presente em qualquer contexto. As expectativas que temos em relação aos nossos filhos, colegas de trabalho e parceiros não importa se essas expectativas são ou não diretamente expressas, podem muito bem se transformar em realidade. Meu Jesus! Imagina, pessoal, se a gente sabe dessa, dessa capacidade que a gente tem de motivar ou desmotivar as pessoas e a gente começa a utilizar isso. É, eu acredito que o que justifica grandes líderes né, é conseguirem motivar tantas pessoas, manipular tantas pessoas, é, fazerem coisas boas ou ruins para a humanidade, vem disso, né? dessa capacidade de fazer é, como se fosse um efeito hipnótico, né? eu vou colocando situações, eu vou apresentando ideias, eu vou dando um sorriso, eu vou ah, sentindo a cabeça que eu concordo com o que você está fazendo. Eu olho para você fixamente no seu olho eu te passo segurança sobre o que está acontecendo e você vai captando a mensagem de que tá certo ou que está errado. E da mesma forma, né? Da forma positiva também tem o negativo. Eu, eu reprovo abanando a cabeça negativamente. Eu não olho para você quando você conversa. Então eu, eu é, deixo você com a sensação de vazio, que ninguém presta atenção, que você não é merecedor de atenção e a gente vai provocando um desastre emocional, né, as pessoas. Então, vamos parar para pensar um pouquinho sobre isso, porque realmente vale a pena a gente usar a capacidade que a gente tem de elogiar as pessoas e entender que consequências a gente tem sobre isso, né, e da mesma forma, fazer uma crítica negativa também repercute muito sobre qualquer efeito, sobre qualquer circunstância, né. Último tópico que nós vamos ler hoje. Motive uma equipe com efeito pigmalião. Nos últimos anos, de 1960, Douglas McGregor, professor de administração do MIT, ficou famoso ao argumentar que os gestores necessariamente adotam uma das duas teorias de motivação humana. A teoria X sustenta que as pessoas trabalham porque são pagas para isso e se você não as monitorar, elas pararão de trabalhar. Já a teoria Y sustenta o contrário, que as pessoas trabalham movidas por motivações intrínsecas e que elas trabalham melhor e com mais empenho, sem um chefe olhando por cima de seus ombros. E elas fazem isso pela satisfação resultante do trabalho bem feito. Quando os pesquisadores tentam estudar o que acontece quando os trabalhadores X ou Y são expostos a líderes com uma visão oposta, eles deparam com um problema bastante revelador. Muitos poucos gestores têm colaboradores que acreditam na teoria oposta. Os gestores que acreditam na teoria X acabam tendo subordinados que requerem constante supervisão, ao passo que os gestores que acreditam na teoria Y têm colaboradores motivados pelo amor ao trabalho. Acontece que não importa quais são as suas motivações. Antes de trabalhar para esses gestores, os funcionários normalmente se transformam no tipo de trabalhador que o seu chefe espera que eles sejam. Estamos falando de efeito pigmolião na prática. Trata-se de um excelente exemplo de uma profecia que acaba se realizando. As pessoas agem como esperamos que elas ajam. E o que expectativas de um líder em relação ao que ele acredita que vai motivar os seus colaboradores, muitas vezes acabam se concretizando. Quanto mais aquele executivo daquela empresa da lista Fortune 500 presumia que os seus funcionários trabalhavam só tendo em vista o salário e no fim do mês e não para salvar golfinhos, mas a motivação deles tendia na direção da teoria X, distanciando-se cada vez mais de um trabalho com um propósito. Com efeito, raramente vi um trabalhador otimista e motivado sob a supervisão de um gestor pessimista e apático. Os colaboradores acabam adotando a mesma visão que os seus líderes. Evidentemente, o efeito pigmalion pode ser uma ferramenta poderosa nos negócios. Se você for um líder, não importa se lidera três ou 300 pessoas. Lembre-se de que o poder de influenciar resultados está apenas nas não não está apenas nas mãos da sua equipe, mas também na forma como você alavanca a sua equipe. Toda segunda-feira, responda a essas três perguntas. Será que eu acredito na inteligência e as, nas habilidades da minha equipe? E elas estão estanques e que podem ser melhoradas com empenho? Será que eu acredito que a minha equipe deseja se esforçar para melhorar da melhor forma como deseja encontrar propósito e realização no um trabalho realizado? E terceiro, como eu estou expressando essas crenças com, minha, com as minhas palavras e ações no dia a dia? É uma boa pergunta para quem lida com gestão de pessoas, né? Porque o que você pensa sobre a, a sua equipe, sobre a capacidade humana, reflete necessariamente no desempenho desse ser humano que está ali sobre a sua supervisão. Ok, vamos parando por aqui. Foi um prazer conversar com vocês, ler, dividir esse momento aqui. Eu sou Vanessa Gonçalves, terapeuta energética, falo aqui de Uberlândia. Vocês podem me encontrar no Facebook ou Instagram, terapeuta Vanessa Gonçalves. Vai ser um prazer, se vocês tiverem alguma dúvida, eu puder contribuir. Bom descanso para todos.